0: Clase 51, urbanizaciones progresivas sustentables, sistemas de desarrollo inmobiliario progresivo que facilitan la oferta de suelo y vivienda para familias sin acceso a financiamiento formal. Hola, pues hoy eh, continuamos con el tema de ciudad accesible en ese modelo de ciudades inteligentes y de ciudades del de, de futuro. Eh, y... Ya no en el tema de espacio público que pues fue la base de todo lo que creemos que, que define eh, el éxito o fracaso de, de una ciudad a largo plazo. Pero hoy vamos a hablar sobre uno de los temas que son de los prioritarios, sobre todo para todas las familias, que es el acceso a vivienda. Eh, entonces este tema del acceso a la vivienda va a llevarnos varias clases, pero pues es posiblemente uno de los que más impacto va a tener en las familias de, de una ciudad, especialmente en Latinoamérica. Y hoy pues empezamos con este reto para Latinoamérica de acceso a la vivienda. Entonces parte del problema, aunque logremos mucho lo que hemos estado platicando de desarrollo económico, de movilidad, de diseño de espacios públicos, calles, banquetas, parques, todo esto eh, si lo logramos de maravilla, todavía podemos estar en una situación que nos puede destruir mucho de eso y mucho de lo que vamos a platicar en, en, en tema de resiliencia y de medio ambiente. Eh, sobre todo en ese tema, pero pero el una situación donde las familias de una ciudad, donde un porcentaje significante de las familias de una ciudad no puedan adquirir una vivienda formal, nos va a destruir todo el modelo, todo, todo, todo este programa, todos esos proyectos, nos van a quedar obsoletos, porque entonces el desarrollo se va a corromper o... Eh, redirigir hacia un mercado informal que no responde a ningún criterio de planeación y eso es de lo que vamos a platicar ahora entonces el, el, el reto número uno para evitar ese tema el tema hoy vamos a hablar de los asentamientos informales de las invasiones de la ilegalidad en el desarrollo y del mercado negro para entender ese modelo ese este, este reto y esta dinámica que viven muchas de las ciudades eh, tenemos que primero entender de dónde viene entonces lo primero que podemos platicar y que hemos platicado mucho eh, eh, y, y creo que aporta un poco a este, este eh, análisis es el de el costo de la vivienda o sea qué es lo que encarece qué sube el costo o qué baja el costo de la vivienda en una ciudad y eso pues nos va a indicar qué porcentaje de la gente eh, puede comprar una vivienda formal o sea si queremos entender por qué hay familias que se van hacia un mercado informal de asentamientos informales eh, o de invasiones eh, y otros que se van al formal de vivienda eh, pues, terminada, con servicios básicos, con, con eh, eh, título de la propiedad, todo ello. ¿Qué, ¿Qué es lo que manda un sector en una dirección y otro en otra dirección? Eso es lo que tenemos que tratar de entender. Y eso que decimos de las normas, que hay, hay normas, bueno, realmente cada norma que agregamos, cada una de ellas, aunque unas son indispensables pero cada una de ellas que le agregamos eh, impl implican un incremento en el costo de la vivienda eh, si decimos que el tamaño mínimo tiene que ser de tanto bueno, eso es el que lo va a construir el emprendedor, el desarrollador todos estos costos, estas normas que tiene que atender en su diseño y en su proyecto, eh, implica que el proyecto va, a él le va a costar um, más o menos, ¿no? depende de, de cómo hagamos estas reformas entonces eh, es muy sencillo, es bien sencillo entender cuánto va a costar la vivienda en una ciudad. Todo lo que tenemos que tratar de adivinar es eh, cuánto cuesta construir con todas esas normas en mente y con lo que cuesta el terreno y, y eh, la mano de obra. Eh, bueno, podemos adivinar cuánto le va a costar a él y casi siempre podemos a, atinarle en, cua, a, en cuánto la va a vender él. Porque pues el margen es bastante estándar, o sea, su, su margen... Eh, que puede variar de 15 a, 3, a 25 o 30% máximo. O sea, realmente el margen eh, del de, de desarrollador nunca va a superar el 30%. Y, eh, digo, corríjanme si alguien tiene un caso diferente. Pero entonces el margen del desarrollador no es, el, no es lo que infla radicalmente el costo de la vivienda. Uno de los, de los costos es las normas que implicaron, sobre todo para... La vivienda popular, aquí estamos hablando de, de vivienda social, vivienda popular, de lo que va a estar diseñado para eh, el segmento más pobre o el, el, el que menos puede gastar en vivienda, que sigue siendo un muy buen negocio para muchos, eh, muchas empresas y sobre todo, pero como es, es este de menor eh, acceso financiero pues los márgenes y probablemente sean los que sean los menores entonces no les sorprende ver proyectos donde el margen final de un proyecto es de menos de 10 incluso de, de 10 15 por de, del costo del desarrollador eh, le incrementa para que sea su ganancia el proyecto final entonces y ese 10 15 o digamos 20 de margen eh, si elimináramos el margen por completo del desarrollador, que digo, eso eh, resultara en que nadie va a nunca volver a construir este tipo de viviendas y vamos a perder todos como sociedad, pero digamos que elimináramos por completo ese 15, 20% de margen de, de ese eh, desarrollador, pues es muy probable que de todos modos siga estando demasiado elevado el, 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 el costo de la vivienda y entonces es posible que ese ni siquiera sea la diferencia significante que necesitamos para que más personas puedan adquirir una vivienda. Pero, en fin, tenemos que tenerlo claro. Las normas o incrementan el costo de una vivienda o la bajan. Eh, hay algo que platicar de la competencia, que ya hemos platicado mucho de cómo el margen se baja eh, lo máximo posible entre más competencia permitamos. Y eso también tiene una implicación de las normas. Entre más normas complejas tengamos, Menos competencia y porque entonces solamente un par de grandes desarrolladores eh, monopolizan el, la industria porque son ellos los que tienen los abogados y son los que tienen las amistades o que saben navegar el, el, el proceso o que tienen el capital para, para aguantar que el proceso sea demasiado lento y que les tome cuatro o cinco años el proyecto entero no o más en muchos casos. Eh, pero bueno, eso digamos pensando en cómo bajar el, el costo de la vivienda eh, a través de la competencia y a través de las normas, pero esto ni siquiera es de lo que estamos platicando hoy aunque va a jugar un rol importante sobre todo en siguientes clases el tema de hoy que vamos a platicar es que en México y en Latinoamérica eh, el porcentaje de familias que a lo mejor y les alcanzaron una vivienda, o sea por la cantidad de dinero que ganan, a la mejor y aunque sea vivienda media cara, les alcanzara, digamos, en el mejor de los casos. El problema es que un, hasta un 50, en México 60, pero en, en muchos países, en Latinoamérica en general, eh, alrededor de 50% de la población trabaja en el mercado informal. ¿Qué significa eso? Es, es, es este factor uno de los que determina mmm, más radicalmente la manera en que se construyen las ciudades actualmente. Eh, y lo tenemos que entender para resolver. Si no resolvemos esto, nada de lo demás va a funcionar. Si hasta 50% de las familias, de las personas trabajan en el mercado informal, eh, que significa que no, no necesariamente son pobres, eh, algunos sí, algunos no, pero pueden este, ser clase media incluso. Pero al trabajar en el mercado informal, entonces no pueden acceder a financiamiento formal. Porque informal significa que trabajan en todo tipo de industrias que no están bien reguladas o que no están bien fiscalizadas. Entonces. Eh, para todo tipo de criterios legales eh, pues ellos no, no tienen ingreso realmente legalmente no tienen ingreso aunque si sí tienen ingreso pero lo que reportan porque muchas veces eh, tienen varios empleos o, o tienen un empleo formal y aparte un ingreso extra de, de fines de semana de tianguis de ventas de segunda de eh, todos esos ingresos extras que tienen las familias que no lo reportan eh, que en muchos casos es el, el único ingreso eh, los vendedores ambulantes, los, eh, los trabajadores de, informales de construcción, de casa, de jardinería, eh, un, una infinidad de industrias, de, de microemprendedores sobre todo, eh, que, que les generan un buen nivel de vida en cuestión de ingresos, comparado con el trabajo formal de maquiladoras o de, o de industrias eh, formales, pero pues que no les representa ningún tipo de de beneficio social. No, no tienen seguro social. No tienen acceso a créditos hipotecarios. Que eso es lo que queremos platicar hoy. Este, y ese es el gran reto. Que familias que aunque tienen un flujo de ingreso. Eh, razonable. Eh, no tienen manera de conseguir un préstamo. Para nada. Incluyendo de vivienda. En muchos de nuestros países. Eh, y entonces. ¿Cómo le damos vivienda? A personas que sí tienen dinero. Y sí tienen ingresos. Pero no tienen manera de comprobarlo o no tienen manera de conseguir un préstamo porque si si se ponen a pensar lo que eso implica y muchos de ustedes posiblemente lo han vivido es que para comprar una vivienda eh, pues el costo va a ser de 3 4 5 años de, 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 de nuestro ingreso eh, íntegro o sea pues nadie tiene 3 4 5 años ahorrados en su cuenta de banco bueno ni siquiera tienen en cuenta de banco ellos porque no pueden depositarlo porque los encuentra hacienda entonces, eh, pero en fin eh, aunque tengan liquidez, muy pocas personas tienen tantos ahorros, de hecho el, el, el pensar en una familia que tiene seis meses de ahorro es ya un gran éxito financiero, es el ideal en, en el tema eh, de planeación financiera y, y al que los invito a todos ustedes a considerar para ese colchón de emergencia, le, le, le dicen algunos especialistas, pero Aún así sigue siendo un reto muy difícil, eh, pero lo que sí es sin duda es que 3, 4 o 5 años de ingresos íntegros en ahorros eh, líquidos, nadie los tiene o, 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 o cuando menos no el segmento que estamos platicando hoy. Eh, y entonces, ¿cómo van a comprar una casa terminada si no pueden sacar un préstamo y si no tienen 3, 4, 5 años de ingresos íntegros disponibles para comprarla en efectivo? Ese es el gran reto que tenemos con ese tema de la, de la, del mercado informal. Porque entonces lo que ocurre es que genera se, se, todas esas personas necesitan vivienda. O sea, sí o sí tienen dinero, pero no tienen manera de comprar una casa, pero necesitan casa. ¿Qué hacen? Bueno, en muchas sociedades eh, ese segmento se obligaba a rentar. Eh, y, y, y eso es, es una industria muy razonable que vamos, y tenemos que platicar mucho de ella sin duda es algo que podemos impulsar y que debemos impulsar desafortunadamente en muchos de nuestros países el mercado de la renta no está tan eh, consolidado porque los, la, la legislación eh, hace muy inconveniente o muy riesgoso eh, rentar un, una casa eh, por, por todo tipo de, de, de riesgos jurídicos de en que si no te pagan eh, no los puedas sacar de la casa o tardes meses o años en sacarlos de la casa y entonces eh, unos cuantos malos eh, eh, arrenda arrendadores eh, le generan un riesgo, un miedo tan grande a los emprendedores que mejor decir no, no, que ese negocio no, no conviene porque puedes perder, imagínate, 3, 4, 5 años de tu patrimonio que duraste en construir una casa que querías usar para, para rentar y generar un ingreso extra, eh, ahora resulta que esos 3, 4, 5 años de ingreso eh, se van a ir a la basura porque no puedes sacar a alguien que, que decidió que no te quería pagar. Eh, entonces, ese, esa situación hace que la industria de la renta no sea lo más atractivo en muchos de nuestros países. Algunos países, obviamente, más que otros, pero sobre todo el caso mexicano es, es, es muy complejo eh, y, y ha resultado en que no suficientes Personas se animan a entrar al negocio de, de renta y entonces seguimos con el problema de que 50-60% de las familias entonces, no tienen dónde vivir, tienen dinero, pero no tienen dónde vivir. Eh, y sí, aquí hay un caso que hacer para reformas nacionales, pero son muy complicadas y son muy ideológicas en este caso y mucha de nuestra filosofía de lo que estamos proponiendo es enfocarnos en soluciones locales o sea, mucho de esto pues sí que reformas nacionales pudieran eh, o legislación nacional pudieran resolver, eh, asumimos que ninguno de ustedes eh, tiene la facilidad de lograr eso y menos en el corto plazo y tenemos que tener soluciones inmediatas para este reto dentro de las ciudades por eso vamos a platicar de alternativas que existen en nuestro control el día de hoy bueno, pero hablando de, de asentamientos informales, eh, porque pues los estamos asumiendo que son una de las peores consecuencias de, de esta situación que estamos explicando eh, y que destruyen todo un modelo de ciudad. Entonces tenemos que entender por qué. Bueno, lo primero que tenemos que entender de los asentamientos informales, eh, invasiones, les dicen en muchos lugares, eh, es que eh, con frecuencia se pueden poner en zonas de alto riesgo, en zonas indebidas o inadecuadas que generan riesgos no nomás para los que se asientan ahí, sino que sino que puede generar riesgos para el resto de la ciudad. Puede cortar el flujo de agua en un episodio de lluvia, puede contaminar el agua y terminar contaminando el agua que bebe toda una ciudad. Entonces, el, el dónde se instala es uno de los riesgos principales. Pero bueno, eh, y creo que me brinque hay un, un concepto no más que quede claro, que al no tener acceso a vivienda, a poder comprar una vivienda, y, y, y ni porque no tienen acceso a crédito, bancario y no tiene los ahorros, pero también por no poder rentar vivienda eh, o tener suficientes opciones de renta de vivienda, estamos, estamos aquí diciendo que hasta 50% de las familias de Latinoamérica van a verse obligados a buscar una solución sí o sí y muchas de las únicas soluciones que encuentran son ilegales o son informales, eh, irregulares de cierta manera u otra, unas más ilegales que otras. Eso es a lo que le estamos diciendo asentamiento informal o invasiones donde entonces, un bueno, y, y de hecho, para los que no conocen el, el fenómeno, muy muy brevemente, eh, el fenómeno de los asentamientos informales eh, o del mercado negro de, de la vivienda, es puede, puede tener va, varias m, variantes. Una muy común es donde un dueño de un terreno quiere desarrollar el terreno, eh, pero eh, identifica esta gran oportunidad de hasta 50% de las personas de esa ciudad que están buscando un lotecito, un terreno donde construir su propia casa, eh, pero eh, no tienen ni el ahorro suficiente para comprar el lote de contado, pero mucho menos tienen el dinero para comprarlo con casa ya terminada. Pero tienen dinero y tienen bastante dinero. Entonces el, el terrateniente o el dueño de ese terreno se da cuenta que él puede entrar al negocio de, de vender terrenos fiados. Ese es el gran negocio del, del, del mercado negro de la vivienda. Es vender terrenos fiados. Y eso implica varias cosas. Implica, primero, que lo puedes vender caro. Porque esa persona no tiene ninguna otra opción. Te tiene que comprar a ti. Eh, segundo, significa que no tienes que invertir gran cosa tú. Porque como eso es ilegal de todos modos. Y, y no tienes el dinero para urbanizar realmente. Pues no vas a poder meterle mucho dinero a tu proyecto todavía. Entonces tú vas a fiar. Y les vas a prometer a lo mejor algunas inversiones de, de infraestructura tú como desarrollador, tú como dueño del terreno. Pero más que nada les empezamos a vender influencia política. Les decimos, mira, yo soy amigo del alcalde o yo soy compadre del secretario de infraestructura. Y entonces eh, ustedes métanse, yo les voy a empezar a vender el terreno, voy a hacer una división con cal, así nomás pintada, con pintura, o con cal. Eh, y te voy a vender tal número de lote, te voy a dar una notita que diga que tu, tu terreno es tal terreno y te voy a dar recibos cada vez que me des eh, un pago mensual, porque te voy a financiar, te voy a fiar a lo mejor te pido un adelanto, pero todo lo demás te lo voy a ir, te lo, me, va, me lo vas a ir pagando tú lentamente eh, pero entonces tienes que confiar en mí, porque como esto es medio ilegal eh, realmente eh, no hay seguridad para ti como comprador eh, y eso genera violencia, genera muchas intimidaciones, todo un sistema de, de cobros este con, con, eh, con músculo básicamente, ¿no? Para que les dé miedo no, no pagarte a ti como, como desarrollador, eh, pero pues por otro lado también implica eh, el... el, el este, el riesgo para ellos de que alguien no les pague y luego no los pueden sacar y resulta que ellos tienen pues igual amigos eh, que están en, metidos en temas de delincuencia y bueno todo eso se va pasando la factura a los demás compradores también bueno ese es el gran negocio de las invasiones y de los asentamientos informales es vender terrenos fiados eh, irregulares ilegales, o ilegales eh, sin, sin ningún tipo de seguridad jurídica para el comprador que eventualmente se va regularizando en muchos casos ya cuando se termina el proyecto con esa influencia política que platicábamos de estos terratenientes, eh, van logrando meter ciertas gestiones de inversiones públicas a su terreno, para que el gobierno pague las calles, para que el gobierno pague el agua, y entonces los compradores eh, van en el tiempo, después de años, después de décadas, van viendo que es don, ese terrenito que compraron, donde al principio vivían en una casita de cartón, una casita de madera, eh, y que tenían que comprar pipas para poder tener agua y que tenían fosa séptica para que no se apestara demasiado su casa porque no tenían drenaje, bueno al paso de 10, 20 años a lo mejor ya viven en una zona completamente urbana donde ya tienen agua, drenaje, ya incluso pavimento en muchos de estos lugares y todo se ha ido a, logrando a base de, de presión política, de gestión eh, y al final tienes tu casa terminada eh, y, y, y pues lograste vivir en un lugar y tenías dinero y lograste vivir en un lugar eso es el logro de, 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 esa, de esa situación el problema es que muchas veces eh, el que te vendió la casa eh, te la cobró varias veces porque cuando creíste que ibas a terminar de pagar pues resulta que vendió todo el terreno a otra persona y tuviste que volver a empezar a pagar porque la otra persona no tenía conocimiento de que ya había personas viviendo adentro de ese terreno número uno o oh, te fue agregando costos extras escondidos. Si los bancos lo hacen, ¿cómo no lo van a hacer estos desarrolladores eh, que trabajan en el mercado ilegal? Como si eh, fueran, porque al ser mercado informal o mercado negro, pues tienen las mismas condiciones que el de un cartel o el de una pandilla, eh, que pues habrá pandillas eh, más bondadosas, pero pues aquí es realmente a la suerte si te toca una violenta o una bondadosa en tu operación o en tu comunidad. Lo mismo con un mercado negro de vivienda. Ahora, esa es una variante y esa es de las más comunes, eh, sobre todo acá en el norte de México, pero obviamente hay otras variantes muy similares, pero que donde ya no es el dueño del terreno el que impulsa el desarrollo, sino que son organizaciones políticas, son sindicatos, son, son grupos delictivos, incluso donde organizan un grupo grande de personas para meterse a invadir un terreno público, un terreno nacional, un bosque nacional, eh, un, un arroyo, lugares que no... ...no pueden ser desarrollados legalmente... Eh, ...bueno, al meter a gente en esos lugares... Eh, ...por los temas de derechos humanos y temas así... Eh, ...de repente está una situación donde la autoridad... ...ya no puede meter, meterse a sacar a nadie... ...ya tiene que hacerse la vista gorda... ...o tiene que empezar un proceso muy lento... ...que, que probablemente, y esas organizaciones lo saben... Eh, fracase ese proceso de parte de la autoridad entonces estas organizaciones que son más realmente como pandillas son las que, las que organizan grupos para meterse a, a robar terrenos que no son suyos y se hacen de ellos y, y le dan la misma protección eh, a, a sus clientes que son agremiados de su organización de una manera u otra eh, paracaidistas les dicen muchos este, bueno les dan cierta protección a través de la violencia a través del crimen para asegurar que nadie los saque entonces, eh, pero también cobran con ese mismo nivel de, de ferocidad. Entonces es, es una dinámica muy, muy compleja y muy peligrosa eh, que no se le desea de una manera práctica sostenible a una comunidad. Bueno, ese es el reto que tenemos que resolver. Eh. Y, y pues, obviamente, es aún peor cuando se dan lugares inadecuados a este proceso. Y desafortunadamente, es lo que le está generando actualmente eh, una solución de vivienda hasta 50% de las familias. Entonces, el quitar esta solución de golpe sin una alternativa. Eh, pues puede resultar en una situación todavía peor, por más que nos quejemos y más que critiquemos esta situación, el no tenerla pudiera haber significado eh, ver a familias acampadas sobre las banquetas eh, en millones, no nomás este una, un, unas cuantas de ellas, ¿no? entonces cuando menos le ha dado esa opción, algo positivo que vale la pena comentar al respecto es que en algunas ocasiones, en, en muchas ocasiones incluso, cuando esos proyectos se les da una traza adecuada, o sea una planeación en un planito pero con una traza de espacios públicos bastante decente, una cuadrícula decente eh, en un lugar que no es de inundaciones o que no representa riesgos significantes, hemos visto que esos lugares han evolucionado mejor pero exponencialmente mejor que la manera en que evolucionan desarrollos formales, de fraccionamientos bardeados con vivienda terminada eh, aunque esos tienen agua, arenaje, tienen todo, pero como eh, cumplen con muchas normas que hemos dicho que están completamente eh, equivocadas y los lugares de invasión o los informales con una buena traza que ya en sí ya está ganando muchos fraccionamientos por tener una buena traza. Eh, y como aquí no pueden bardear porque pues, eso implica un costo extra, pues tienen que regresar a usar los criterios urbanísticos de una buena traza y entonces eso le atina bien. Pero aparte, pues ya no tienen esos temas de separaciones de usos de suelo, de densidades máximas, de lotes mínimos, de coeficientes de ocupación, de cajones mínimos. Y entonces lo que se da de manera orgánica, porque es lo que la gente quiere por sí misma, eh, resulta en lo que ahora hemos estado diciendo que es un lugar caminable, de usos mixtos, de densidad óptima, sustentable, donde aparte la comunidad se conoce porque tuvieron que juntarse para gestionar la, el agua, el drenaje, el pavimento, las escrituras y entonces resultan siendo lugares maravillosos, mucho mejores eh, que la mayoría de los desarrollos formales de hoy en día entonces este, vale la pena entender que hay unos componentes que tenemos que rescatar y por eso vamos a platicar ese tema de la alternativa, que son las urbanizaciones progresivas sustentables. ¿Qué es esto? Es lo mismo, es exactamente lo mismo, pero bajo un proceso legal, formal, eh, que genere competencia, que genere cierta protección eh, básica para los compradores de, los, de esos terrenos, pero sobre todo que garantice eh, evitar los errores más preocupantes de este proceso. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De evitar que se asienten en lugares inadecuados, en zonas de inundación, en lugares que van a destruir la ecología de un de, de, y, y, y la, eh, la salud de una ciudad entera. Pero cuando menos, sino no, de del desarrollo en sí. Entonces, esa es, una, esa es la alternativa que estamos planteando. Esas urbanizaciones progresivas sustentables, que es lo mismo, son modelos de desarrollo para la autoconstrucción donde el comprador va a comprar el lote y va a construir su propia casa entonces el, el, tan solo permitir el modelo de autoconstrucción de manera formal ya es un gran avance porque entonces ya la persona solamente tiene que comprar el terreno y eso pues puede ser más razonable eh, pero aparte si permitimos que eso ese, esa compra ocurra en un proyecto progresivo ¿Qué significa urbanización progresiva? Significa que el, el agua, el drenaje, el pavimento, el alumbrado público, todo eso que el desarrollador tiene que invertir desde el principio. En este caso estamos diciendo que lo puede ir construyendo de manera progresiva. No se tiene que preocupar por meter toda esa inversión al principio, porque se asume que al principio no va a tener eh, un financiamiento hipotecario o, de, o bancario para construir todo eso. Entonces, como se asume que va a ese mismo dueño del terreno, financiar los lotes y le van a estar pagando mensualmente entonces se le va a dar la oportunidad de que él mismo con su ingreso que está generando con esas ventas vaya metiendo muchos de esos servicios obviamente eh, se en un esquema legal razonable se tiene que exigir eh, de un principio ciertos eh, cierta infraestructura mínima que puede ser el agua, puede ser tan solo el agua en un principio o agua y drenaje y eso eh, si evitamos lo demás como el asfalto y todo ello, eh, pues le va a dar una dignidad mucho mejor a, al proyecto en sí, pero tenemos que entonces tener sistemas para aprobarle una traza asegurar que esté bien ubicado el sitio que no se pueda todavía cualquier terreno sino que el terreno tiene que cumplir ciertas condiciones mínimas tiene que tener eh, una porcentaje o cierto eh, diseño de espacios públicos, de parques, de vialidades, que de nuevo tiene que ser con costo al mismo desarrollador. Porque algo que no comentamos es que el otro modelo le pasaba la factura a la ciudad entera. Entonces, pues sí, el desarrollador, el dueño ganaba dinero eh, y las familias compraban el terreno probablemente caro porque se lo vendían dos o tres veces eh, en, en su vida el terreno y pues ya resultó caro. Pero de todos modos, la infraestructura la tiene que cubrir la ciudad con costo al resto de la ciudad. Entonces, eh, el, el gran ganador era el desarrollador que ganó dinero doble o triple y no, no le costó nada. En este caso, ya la ciudad no, no debe, por eso es sustentable, también financieramente sustentable. Tenemos que generar esquemas para que los mismos compradores y, y el emprendedor o el desarrollador eh, se hagan cargo de los costos en su totalidad. Aunque tome mucho tiempo, pero tiene que haber mecanismos bien definidos para que ellos lo paguen. Entonces tenemos que definir el modelo financiero, el modelo financiero y el modelo jurídico para que esto funcione, porque en muchos casos eh, puede haber el riesgo de que el desarrollador diga sí, sí, yo lo hago, pero si es nomás por palabra, hay mucho riesgo. ¿Qué pasa si se muere? ¿Qué pasa si, si eh, pierde eh, algún tipo de proce pro proceso jurídico y se termina desarrollando el proyecto entero, pero queda sin infraestructura? Bueno, ¿cómo se le hace? Mi recomendación, lo que hemos trabajado con algunas ciudades, es que eh, la autoridad eh, municipal y estatal en conjunto para no dejar tentación de corrupción eh, tengan un sistema de fidicomisos o, o, de, o de, eh, de seguridad jurídica que garantice que en caso de que el desarrollo no cumpla con sus, con sus eh, obligaciones... Eh, se le quite una, una, una parte del terreno que se dejó eh, en comodato, por ejemplo, y que se use para financiar ahora sí a través de su venta o de su comercialización eh, el, el costo faltante para terminar la infraestructura. Entonces meter ciertos candados o mecanismos para asegurar que el proyecto final sí si se, si se eh, concrete va a ser muy importante. Y aquí le podemos agregar, ahora sí, sistemas de apoyo constructivo, podemos generar a organizaciones sociales, para que eh, incluso de arquitectos, para que ayuden a diseñar ciertos modelos, para facilitar eh, la compra de material eh, en, en volumen y que le ahorre un poco el costo a muchas de las familias. En fin, hay mucho que se puede generar, pero lo importante es generar este mecanismo de manera legal con los candados necesarios para que la traza sea la adecuada y la ubicación sea la adecuada y para que los costos se cubran eh, con o, o la infraestructura se, se cubra con costo a los que van a estar participando con la venta y compra de ese terreno y no se le deje la carga financiera eh, a, al resto de la ciudad. Entonces este tipo de programas van a ser muy importantes y tienen el potencial de transformar por completo eh, la, la, la industria de la vivienda en una ciudad entera.